0: Buenas, eh, bienvenido a Curiosidad Científica, eh, mi nombre es Agustín Valenzuela, eh, estoy haciendo este podcast porque siempre me ha intrigado mucho eh, las cosas verdad, científicas y, y, y cosas del universo y etcétera, especialmente eh, astrofísica, me, me gustan bastante las cosas que tienen que ver con el universo en general las estrellas, el espacio y todo. Pero en general muchas cosas me, me llaman la atención, cómo funciona, cómo funcionan las células, cómo funcionan el, el, la, lo, ¿verdad? el AI artificial, el, la, la inteligencia artificial, eh, todas esas cosas, este, cómo funcionan hasta, hasta los motores, cómo funcionan... Eh, todo, la electricidad este, cómo se genera la electricidad, cómo funcionan las, los, las células, cómo funcionan los átomos y, y hasta qué nivel podemos eh, dividir los átomos en, en, en partículas y todo eso y nada, con este podcast quería tratar de hacer que la gente lo mejor se, se anime más a buscar más información y conocer más y aprender un poco más eh, por si acaso también quería añadir que yo no soy doctor, o sea, yo no tengo un PhD en, en, en ciencia, en física eh, No me considero tampoco eh, una persona que sé todo Incluso eh, algo que es bien fascinante de la ciencia y del método científico y todo Es que hoy en día... Tú puedes estar lo correcto y esa es la, la regla o la teoría que está funcionando. Y mañana puede ser que no. En una semana todo eso cambió porque se descubrieron cosas nuevas. So, básicamente eh, el propósito por el que yo comencé verdad o, o voy a comenzar a hacer este podcast es porque... Eh, tengo la suerte que hablo eh, inglés y español y hay muchos podcasts que escucho que me gustan mucho y hay muchos podcasts que escucho de ciencia y, 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 y física y, astro, y, y astrofísica eh, pero hay muchos artículos también pero eh, muchos de ellos son en inglés y como que siento que no hay demasiado ¿verdad? podcast en español que hablen de esas cosas y, y pues a pesar de que para mí pues sí yo los puedo escuchar y buscar esa diferente información o leer algunos artículos no veo mucho específicamente en podcast que sea en español para la gente de habla español y pienso que sería buenísimo que la gente de habla español, en verdad en, en español escuchen esto también y, y, y no solamente tengas que saber inglés para escuchar un buen podcast referente a, a ciencia so, esas fueron mis motivaciones principales para hacerlo eh, y nada, con esto pues creo que hoy eh, en el día de hoy quería empezar eh, este primer capítulo hablando de una de las cosas más importantes que es la causa, por, podría yo decir, de las causas número uno, de que le da energía y vida a todas las cosas en el, en, en el planeta Tierra de donde vivimos, y es el sol, So ...ese Sol que es nuestra estrella... Eh, ...que es el número uno... ...importante... ...que a veces uno no lo piensa... Eh, ...el Sol está localizado... En, ...en un punto perfecto... ...de distancia... ...con nosotros... ...¿verdad?... ...de que no está muy lejos... ...que nos congelamos... ...o no está muy cerca... ...que nos quemamos... Eh, eso, ...eso es algo súper... Eh, ...buenísimo... ...la distancia del Sol... ...a la Tierra... ¿verdad? son 93 millones de millas, son 150 millones de kilómetros, so, estamos bastante lejos, eh, algo que es bien interesante también es que el sol, si, si lo pensamos, wow, estamos aquí en la tierra, y podemos verlo, y se ve bien grande y bien brillante, y a veces cuando vemos ese... ese ese sunset, ¿verdad? Esa caída del sol o esa salida del sol se ve tan magnífico y tan grande, y pensar que está a 93 millones de millas de distancia, sabe Y algo que, que nuestros amigos de la NASA describen, como para que tengamos una idea de cuán grande es que lo que nosotros vemos que se ve maravilloso realmente es inmenso, ¿sabes? Inmenso de, de, de una manera increíble. O sea, el diámetro del Sol es 1.39 millones de kilómetros. Eso serían 864 mil millas. O oh, para que tengan una buena perspectiva de lo pequeño que nosotros somos, el mundo entero, el globo terráqueo, es gigantesco, ¿verdad? A, a nuestro conocimiento, que hasta para tú caminar de un lado al otro son horas y horas y horas. Eh, imagínate en aviones que son horas para llegar a otro lado que estamos volando eh, obvio, disculpen por eso eh, el sol, ¿verdad? Eh, la tierra comparado con la tierra el sol es 109 veces el tamaño de la tierra so, si el planeta tierra para nosotros no es suficientemente grande ya que hay áreas que nunca se han descubierto y creo, si no me equivoco, en los mismos océanos o en los mares, yo creo que de 5 a, a 15% es lo que se ha, ha podido eh, estudiar de, de, lo, de los mares, ¿verdad? de los océanos, que es como que hay demasiado en nuestro planeta que ni siquiera hemos tocado y el sol es 109 veces más grande so, y a pesar de eso para que también tengan una idea en distancia, eh, toma 8 minutos, más o menos, eh, entre 8 minutos, 8 minutos, 20 segundos más o menos, en la velocidad de la luz, ¿verdad? De que la luz del sol cuando sale de allá, llega a donde nosotros, toma alrededor de 8 minutos, ¿verdad? Pero eh, la particularidad de eso es que toma 8 minutos a velocidad de la luz y algo que que por lo menos yo, que no me considero muy inteligente, siempre he escuchado hablar de la velocidad de la luz, pero, ok, que, ¿a qué se refiere? Literalmente que prendas una bombilla en tu cuarto y cuánto tiempo tarda en alumbrar eso y que esa luz acapare cada esquina del cuarto, pues sí, es literalmente eso. Es literalmente el, el tiempo que la luz, ese flash, esa, esa, esa energía, porque la luz es energía, se mueva alrededor, alrededor de ese espacio o sea, esa velocidad. Y esa velocidad está alrededor de las 186 mil millas por segundo. <ríe> Eso es ridículamente rápido. Son 186 mil millas por segundo, 300 mil kilómetros por segundo. Segundo. So, vamos, vamos a. <ríe> o sea, esas son las cosas increíbles de, del universo, de cómo funcionan las cosas, ¿sabes? La energía, ¿verdad? Que la, la luz, que es energía, se mueve de una manera tan rápida que cuando lo comparamos con la velocidad que nosotros tenemos, si tú vas en la autopista, ¿verdad? En el expreso, Avenida, como le quieran llamar, a 60 millas por hora. Sube 80 millas por hora y vas bastante rápido. Pero que tengas unidad que de momento te pasa por el lado de una motora a 120 millas. Tú vas ya a 60, 80 millas por hora. Hora, no segundo, hora y la motora te pasa por el lado a 40 millas de diferencia y tú escuchas el de la motora que actually eso es parte del doppler effect que es la onda verdad los waves la onda eh, de medida en diferentes cosas no tan solo en sonido en este caso sonido eh, de, de cómo cambia el, el sonido mientras más se va alejando va acercando este, pues si eso es súper rápido o tú montarte en, en, en alguna cosa que vaya sobre 100 millas por hora, es súper rapidísimo y es por hora. Imagínate 186 mil, no 100, 186 mil millas o 300 mil kilómetros por segundo. Y como quiera, toma 8 minutos. Esa luz llega a donde nosotros. Ahora, algo que es interesante también. Eh, el Sol, ¿verdad? Eh, de acuerdo a las medidas que hace, ¿verdad? Como, como, como han ejecutado eh, eh, los astrónomos y, y, y físicos y, y como está, la, los científicos han, han logrado, ¿verdad? Bajo estudio entre la masa, entre, entre los colores de... de ¿Verdad? de cómo va quemando el Sol, de cómo se observan las estrellas, no solo el Sol, sino todas en general. Pero por lo menos en este caso nuestra estrella, que es el Sol, es 4.5 billones de años. So, de acuerdo a lo que NASA dice, y, lo, y la, los astrofísicos y astrónomos dicen, es que nuestro Sol está a mediados de verdad, es eh, un tipo de, un tipo, una dama de, de edad media, un cuarentón un cincuenta más o menos, si lo queremos poner así, y tiene 4.5 billones de años, son más o menos le quedan otros 5 billones de años, que más antes les diré qué sucede después de que pasen esos próximos 5 billones de años más, eh, otra cosita más es que el sol, a nosotros, verdad, para... Darle la vuelta al sol, básicamente, que es lo que nosotros contamos como un año, es 365 días, ¿verdad? Lo que conocemos. O por lo menos eso es lo que realmente, que es otro dato súper eh, brutal. Lo que nosotros conocemos son los 365 días al año, ¿verdad? Eh, disculpen si es 64 antes. 365 días al año, no estoy seguro, vamos a ver. Realmente, realmente es basado en el calendario que, que nosotros utilizamos que fue actually eh, los lo, lo físicos eh, astrofísicos dicen que el calendario más perfecto que se ha logrado eh, crear o hacer eh, el más accurate pero es porque realmente, realmente nosotros no tardamos 365 días en darle la vuelta al sol que es lo que nosotros cumplimos con un año en verdad, un poquito más pero fue siempre bien difícil ir, ir para atrás, para adelante, para atrás Para adelante, para cuadrar lo mejor que se pudo so, En un capítulo más adelante Vamos a explicar eso un poco más a detalle Pero para que tengan una idea más o menos eh, Ellos llegaron a la conclusión De que entonces había que hacer eh, un leap day ¿sabes? Como que okay, hay que saltar uno aquí uno allá Y más o menos la explicación por encima Que les voy a dar es que por eso es que Básicamente tarda 365 días y 6 horas en darle la vuelta al solo, lo que es el año completo para nosotros. ¿Qué pasa? Es, es, eso, eso se cuadra cada cuatro años, que por eso es que hay un febrero 29. Pues son 6 horas de cada cuatro años, ahí hacen un día completo, las 24 horas, y pues se añade un día más y vuelven cada un tiempo todo, básicamente. Pero es una explicación mucho más compleja que llegaremos a eso después. Pues para nosotros hacer eso alrededor de, del Sol nos toma 365 días, ¿verdad? Pero para el Sol darle la vuelta, ¿verdad? A la galaxia una sola vuelta toma 250 millones de años, ¿sabes? Al Sol darle la vuelta a la galaxia y para colmo, nosotros tampoco somos el centro de la galaxia ni estamos cerca, ni siquiera cerca de ahí estamos más bien en una de esos de esas brazos que tiene la galaxia en una esquina, y estamos casi al final de, de, de uno de esos brazos, o sea, ni siquiera estamos cerca del de, de, de centro de, de la, la galaxia de nuestra galaxia, ahora voy a tratar de explicarle esto de la mejor manera posible eh, ¿Verdad? De qué, sucede, ¿Qué sucede con el sol? Con, que, ¿Por qué el sol alumbra? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que hay eh, ¿verdad? Eh, eh, en el sol que, que funciona de, de esa manera, que emite luz y, y, y en general? ¿sabe? Pues básicamente eh, el sol está compuesto de, de gases, ¿verdad? Eh, eh, son gases que, que se acumulan por, eh, entre calor y... y y fuerza magnética, y ese, ese calor y esa fuerza magnética es eh, tan fuerte, ¿verdad?, en, en el centro, en, en el núcleo de, de, del sol, eh, eh, que básicamente en ese centro eh, sucede algo llamado dínamo, ¿verdad? El, el, el dínamo es el mecanismo como un cuerpo celestial como la Tierra o las estrellas, ¿verdad?, genera su campo magnético. O sea, la teoría del dínamo describe el proceso a través del cual un fluido giratorio, ¿verdad?, eh, de convección y conductor eléctrico puede mantener un campo magnético sobre escalas de tiempo astronómico, porque después pues, estamos hablando de astronomía allá arriba. Eh, so, lo que sucede es, hay adentro una reacción nuclear, ¿verdad? Eh, que una reacción nuclear, pues básicamente es el proceso donde núcleos de átomos, ¿verdad? Todos nosotros, todo en el mundo está compuesto de átomos, básicamente. Eh, eh, el átomo, para explicarle, que es la, el, el, la partícula o, o de lo más pequeño que existe, las células están, están creadas de átomos. Esos átomos están compuestos de, ¿verdad? De, de unos protones, neutrones y electrones. So, el proceso, ¿verdad? Lo que es una reacción nuclear que tenemos que explicar aquí es el proceso de dos núcleos de un átomo, ¿verdad? Eh, de, un, de una partícula subatómica, como los protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Que les dije ahora, que es como que los compuestos de, del átomo de, verdad y electrones de alta energía desde afuera del átomo. Eh, chocan, ¿verdad? Se juntan y crean eh, otro, otro eh, núcleo, ¿verdad? Eh, diferente de, de los primeros que, que sucedieron. Eso básicamente para que tengan una idea, que por lo menos a mí yo lo entendí un poco mejor cuando me lo explicaron de esa manera. Es como cuando tú hablas de agua, Ese, esa es la unión, ¿verdad? De, de, de esas partículas que casi todo el mundo entiende, que es lo de H2O. ¿Verdad? Eh, y, y, hidrógeno, oxígeno, o sea, eh, Y dos de oxígeno. Que igual que si pones tres de 3O, ¿verdad? 3 de tres oxígeno, ya no es oxígeno. Eh, eh, ozono, que es la capita esa que nos cubre sobre nuestras cabezas. So, ya más o menos tienes una idea de, de si añades, ¿verdad? Una partícula u otra, o etcétera, van cambiando, ¿verdad? O, lo que sea. Que ahí entonces, más a, a, adelante les quiero explicar, básicamente. Eh, lo que sucede en el centro del de, de sol eh, que espero verdad explicarlo de la mejor manera posible porque tiene que ver con, con el proceso de, de la um, uh, de, de eh, lo que Einstein creó verdad que Einstein creó eh, en 1905 la teoría de la relatividad y en ese mismo año él, él salió entonces con, con este proceso matemático para explicar qué es lo que sucedía con los elementos o, o las cosas en el mundo. Básicamente, ¿verdad?, que es la energía igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. En palabras simples, eh, o, o como quisiera tratar de, de entenderlo, es que la, verdad las cosas en el mundo no pueden destruirla o crear nueva Es básicamente lo que dice la teoría. So, en, como que una idea, y discúlpenme si estoy equivocado y me encantaría que me enviaran eh, mensajes si, si no lo expliqué perfecto, pero básicamente lo que Einstein quiere decir y lo que, lo que esa, ese proceso matemático quiere decir es que le, eh, le, la, el, el, el matter, ¿verdad? La, la materia en el mundo, Puede ser transferida de materia a energía o energía a, a materia. Básicamente no puedes ni destruir ni crear nada nuevo, solamente cambiar, eh, ¿verdad? este Transformarlo en algo nuevo, tanto para adelante o para atrás. So, básicamente ahí es donde viene el proceso de lo que sucede dentro de, de ese core, dentro de ese centro de, de, del Sol, que está sucediendo, que como ya dije, son gases que hay allá adentro: eh, plasma, caliente, gases que, que lo unen y eso se une igual que todos nuestros planetas y, y, y casi todas las cosas en el universo que tienen masa suficiente, tienen una fuerza gravitacional mayor, lo que se conoce como que todos eh, los objetos más grandes ¿verdad? en el universo tienen mucho más fuerza gravitacional. Por ejemplo, que es nuestro caso en, en el planeta Tierra. Eh, nosotros estamos más a salvo de, me, de meteoros o, 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 o verdad este, todas estas cosas que nos den porque tenemos a otro planeta muchísimo más grande, con mucha atracción eh, eh, magnética, que es como Júpiter o en la parte de abajo... Eh, eh, Venus, ¿sabes? son mucho más masivos y, y, su, y su fuerza gravitacional es mucho más grande. Que es lo que eso, cualquiera de, de esas otras cosas nos vaya a tocar a nosotros primero, esos otros planetas los jalan y terminan allá, gracias a Dios. Porque si no estuviéramos como los dinosaurios hace 65 millones de años, extintos probablemente. Eh, pues básicamente eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? En el caso del sol no hay, no hay tierra como nosotros tenemos aquí, es, es solamente gases. Y es algo que, aunque no lo crean, me parece increíble porque uno ve eso sólido ahí y etcétera. Tú no piensas que el gas, gas algo, ¿verdad? Como gas se pueda mantener en un centro en, en con una, más o menos, por decirlo así, estabilidad. So, ¿Qué pasa? Ese centro gravitacional es tan, tan, tan fuerte que si no me equivoco es como que el volumen de ese centro es como 2% de toda la masa del Sol y como quiera es básicamente eh, es redundante por casi el 50% de la masa del Sol y es solamente ese 2% donde ocurre todo ese proceso eh, 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 energía magnética gravitacional que empuja todo al centro y quiere empujar y empujar y empujar todo siempre hacia el centro que pasa es tan fuerte eh, que que hace que protones, verdad, que, que actually debería de explicar eso El dentro de, de, de la gran mayor parte de los gases que hay en, en el sol es hidrógeno, verdad como 75% de, del sol es hidrógeno esas partículas, ¿verdad? El, el proceso, eh, eh, por lo menos eh, para dividirlo más o menos como paso, es que esa presión está jalando partículas de hidrógeno. Es tan y tan tan fuerte que puede jalar partículas de hidrógeno y coge dos partículas de dos protones, ¿verdad? Y chocan y se unen y crean... Eh, 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 básicamente eh, El nombre es de, Deuterium eh, Pero es básicamente Una forma eh, pesada De hidrógeno ¿Verdad? Eh, eh, Coger esos eso, um, Protones ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, y se vuelven y se unen, ¿verdad? Vuelve y choca, es como si, como si siguieran chocando, choqueando los protones los protones y crean eh, eh, hidrógeno. ¿Sabes? Cuando se unen eh, un protón con otro eh, protón, los unen, igual que como el agua, el H más el 2O y crean agua. ¿Sabes? El, el, el 3O, pues hidro, eh, eh, ozono, ¿sabes? Pues hace lo mismo y esa do, 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 esos dos protones. Se, eh, chocan, unen y crean el hidrógeno luego dos partículas más eh, se sueltan eh, que serían un positrón y un, un neutrino que son otras partículas y, y otras partículas de protones chocan con eso en el, eh, en el núcleo de, del hidrógeno y crean eh, eh, lo que le llamamos helio o helium que es helium 3 o sea, es donde más, eh, eh, más radiación se suelta y luego dos de los núcleos de helio vuelven y chocan, ¿verdad? Y, y crean Helium-4. Y ahí en ese eh, eh, helio, Helio-4, o 4HE como se le pone en la tabla periódica, en ese último paso deja dos protones sueltos y vuelven al paso 1. O sea, que eh, para explicarlo otra vez medio resumido, en, en el Sol, 75% del Sol, de esos gases de hidrógeno, y hay una presión eh, eh, magnética eh, eh, tan fuerte de gravedad que jala eh, esas, esas partículas, esos protones, y hace que choquen, y sigan chocando, sigan chocando, y, y, y chocan tantas veces eh, con tanta presión que se unen y siguen creando otras otra partículas, ¿verdad? Y en este caso, es como si chocaran dos o tres veces al, al punto que se crea helio. Eh, eh, Esto ya, ya no es eh, el gas, ¿verdad? Lo que era hidrógeno ahora es helio, ¿verdad? Helium-4, que es helio. Y en ese momento, eh, eh, esas partículas ya. Eh, eh, el helio es un gas mucho más eh, menos pesado, ¿qué pasa? al ser así que, eh, eh, eso, eh, eso, ese, ese helio eh, eh, básicamente son los neutrinos, que es otro tipo de, de partícula que sigue moviéndose y es casi transparente casi no se puede chocar o tocar con nada y, y está el fotón que es el que carga esa energía de, 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 de luz esa energía de verdad ya cuando pasa en el, en el paso helio pero el problema con el, el fotón verdad que el que carga esa partícula de en energía es que sigue perdiendo energía muy rápido ¿sabes? cada vez cada, cada vez sigue perdiendo más, y más energía eh, so básicamente lo eh, para cuando el fotón logra salir de la atmósfera del sol tarda casi o alrededor de 50 mil años. So, so la luz que nosotros tenemos aquí uh, en, en la tierra empezó a se crear, ¿verdad? Que, que logramos eh, adquirir aquí ahora, se empezó a crear hace 50 años o más, dependiendo. So para que tengan una idea, cada segundo el Sol convierte 4 millones de toneladas de hidrógeno en energía. Por ese proceso que les expliqué eh, de, de qué es lo que sucede en ese centro. Básicamente, el Sol todo el tiempo, ¿verdad? Esa energía gravitacional está tratando de empujar todo al medio y ahí hay esas explosiones, ¿verdad? Esa reacción atómica que explota y vuelve a dar todo el medio, explota, vuelve a dar todo el medio... Y, y ese fotón que es el que carga esa, esa energía afuera eh, 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 vuelve y se encapsula y vuelve y explota vuelve y se encazula, y tarda 50.000 años para poder salir de la atmósfera del sol que a diferencia de los neutrinos ¿verdad? Eh, de, de la luz a la tierra, los neutrinos tardan 8 minutos pero el fotón que se crea en la reacción nuclear del sol aunque viajan a la velocidad de la luz se les hace mucho más difícil escapar del sol porque es, es, es más visible o, o no es como como los neutrinos los neutrinos pasan desapercibidos y salen de de, 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 ¿verdad? de la atmósfera del sol súper rápido pero los fotones no los fotones a la que se crean básicamente en el segundo que se crean o, o milésimas creo que es punto cero punto 20 y algo para atrás del momento que se crea empieza a perder energía súper rápido y vuelve a, a todo ese proceso ¿sabe? Eh, so, eh, al fotón se le hace mucho más difícil escapar del sol eh, com eh, ¿verdad? Eh, comienza como eh, rayos gamma ¿verdad? Eh, los gamma rays en el centro del sol y pierden energía de inmediato y es como si rebotaran en, en ¿Verdad? En, en tu camino hacia afuera, es como que, como que tú estás tratando de, de brincar y, y, y llegas un poquito más lejos, pero vuelves y te atrapan, y vuelves y llegas un poquito más lejos, vuelves y te atrapan, ¿verdad? Y, puede, y como dije, pues puede tomar hasta 50.000 años que llegue a la eh, fotosfera, ¿verdad? Eh, del sol, que, pues, que al, al fin básicamente lograste escapar del sol. Eh, en ese momento, ¿verdad? Que, que logra escaparse de, de la atmósfera del Sol. En de ese momento se hacen visibles los fotones. Y, y tardan, pues ahí, pues sí, tardan esos 8 minutos en llegar hasta nosotros. Pero después que estuvo más de 50.000 años peleando, bro, para tratar de salir de ahí. <ríe> so, nada, básicamente eso es lo que sucede en el Sol. Hay muchas más cosas, hay mucha más información eh, acerca del Sol. Eh, que los vamos a estar hablando eh, más, eh, después. Por lo menos ya tenemos una idea bastante básica de qué es lo que sucede ahí adentro en el sol y por qué es que nos llega luz y, y, y cómo funciona. Ahora, hay un par de datos curiosos, ¿verdad? Eh, como que eh, dentro del sol se cocinan, ¿verdad? Dentro de ese calor, esa, esa... esa esos gases allá adentro eh, están tan calientes que dentro del sol es como si se cocinaran todo el, el, todos estos elementos que le dan vida, verdad, a lo que hay, ¿verdad? Lo que hoy vemos y, y, y materiales como, verdad, valiosos como los metales, hierro, oro, este, cosas así. Sabes, literalmente algo que sí está brutal es que somos literalmente cuando esas estrellas explotan. ¿verdad? Que eso se está cocinando ahí por miles de años, una, una estrella más grande, una más pequeña, incluso nuestra estrella, a pesar de que es 109 veces más grande que el tamaño de la Tierra, lo cual nuestros amigos de NASA también eh, nos dieron un dato para que tengamos una idea, imagínate que tú tienes un paper paperclip. Verdad, de verdad, como un pinche a papel, ¿eh? de le pone la esquinita del papel, que es como si lo dobla o lo desdoblas te parece como una esa al principio. ¿ok? Imagínate que tú lo doblas entero y en vez de verlo de forma, ¿verdad? Que ve el palito largo, mira la puntita, mira lo de, de frente, que es lo que ves es el circulito de frente. Ese puntito que parece como un puntito al final de una oración, ¿verdad? Ese es el planeta Tierra. Imagínate que ese es el planeta Tierra. Y ahora pon ese pinchecito, 100 pasos, ¿verdad? Ellos lo describen como, como que a 100 steps. So, pues como 100 pasos, eh, lejos de un escritorio regular. Y ahí míralo de esa distancia. E -e 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 ese ese eh, paperclip, ese pinchecito de papel, eh, ese grosorcito, esa puntita es la tierra y el escritorio es el sol así de gigante el sol al lado de nosotros, para que tengamos, ¿verdad?, un, un, una idea de lo, de lo masivo que, pues, um, y con todo y eso, nuestro sol es como un, eh, un average entre todas las otras estrellas que, que hay, no somos la más porquería, pero tampoco somos la más grande de, de todas, tampoco es el más que brilla, por ejemplo, el, el, la estrella que, más, que podemos ver que más brilla o, más, eh, o brilla de manera más fuerte, eh, um, Severus, eh, como el de Harry Potter, Severus Snape, ¿verdad? Pues él. <ríe> eh, ¿Qué sucede cuando, eh, con, con esto dicho es que nosotros literalmente cuando esas estrellas terminan su vida y explotan después que cocinan todos esos materiales dentro de ellas ¿verdad? son materiales valiosos con metales, hierro, este, acero y etcétera eh, eh, esa, esas partículas eso es lo que eh, los científicos dicen que hay rastros de, esa, de esas estrellas explotadas hace eh, miles de años o cientos de años Millones de años en FAC. Eh, se pueden rastrear en nosotros. So, literalmente nosotros somos polvo de estrellas. sabe De esas explosiones que hubo, esos materiales que se cocinaron allá adentro, ese, ese carbón, eh, eh, ese, todas esas cosas, nosotros estamos creados de eso. De esos rastros que dejó, dejaron las estrellas después que explotaron. ¿Qué pasa? Ahí es donde queremos llegar para atrás a lo que dije de que nuestra estrella es un tipo, una dama o whatever, de edad media. Tiene 4.5 billones de años, pero le quedan 5 billones más. ¿Qué va a suceder cuando esté terminando esos 5 billones? Alrededor de unos 4 billones, eh, lo que sucede es que se empieza a acabar, esos gases de adentro se empiezan a acabar. Como si fuera una linterna que le, que le pones gas y pues, en algún momento se acaba y tienes que re, regenerar, rellenarla. ¿Qué pasa? En nuestro caso, no tenemos una cosita para rellenar el sol, o las estrellas. So, en ese, pu ese punto, cuando hay menos gas allá adentro, se empieza a quemar mucho más rápido. So, empieza El sol va a empezar a crecer y va a crecer y va a crecer más y más y más. Y es lo que se le dice el, el Red Giant o, o el, gigante, el gigante rojo. O sea, eh, y va a, de, a, ¿verdad? Eh, va a multiplicarse de 100 hasta 1000 veces el tamaño que ahora mismo es, o sea que cuando eso suceda, ninguno de nosotros quisiéramos estar aquí. ahí, espero que para ese tiempo hayamos descifrado algo alguna velocidad que esté bastante cerca a la velocidad de la luz hopefully, la cuestión es que eh, científicamente eh, la para tú llegar a la velocidad de la luz no puedes tener nada de masa, tienes que ser completamente energía, eso es un poco de problemas que tenemos ahí, vamos a ver cómo se resuelve. Hopefully, no estemos hoy encontremos otro exoplanet, eh, otro planeta exo que, que tenga las mismas cualidades que nosotros tenemos aquí, podamos movernos o ya, ya hemos inventado algo para poder salir de aquí para ese tiempo. Pero tranquilos, porque eso va a suceder en 5 billones de años más. No es como que va a suceder ahora mismo. Aparte de eso, hay otras cosas que probablemente van a suceder antes de eso, no seguro como nuestra galaxia hermana probablemente va a chocar con nosotros de aquí a 4.5 billones de años también pero nada no, no nos preocupemos por eso ahora eh, a ver qué más tengo aquí por lo menos por hoy eh, eh, bueno vamos a terminar por lo menos con esto que tengo aquí para que tengan una idea cuán vasto, cuán grande y cuán diminuto nosotros somos y deberíamos de agradecer que estamos en esta posición, en este planeta, en este universo que tiene los elementos perfectos para darnos vida. Porque hay muchas otras galaxias y literalmente ridículamente, exageradamente muchas más. Y si fuéramos ahora mismo un Venus o, o si fuéramos... Eh, eh, Cualquier otro planeta estuviéramos demasiado lejos, demasiado cerca del Sol, lo cual no es bueno, porque nos podemos morir congelados o fritos en carbón. Pero para que tengan una idea de lo vasto que es el universo, nuestro Sol, que es tan grandioso, tan magnífico y tan gigante al lado de nosotros, es solamente uno de los cientos de miles de millones en el Milky Way, que es nuestra galaxia. O sea, en nuestra Vía Láctea, en, en, solamente en nuestra Vía Láctea, hay cientos de miles de millones de estrellas. En la nuestra es una. Tenemos suerte de tenerla en nuestro sistema solar. Cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Ahora, hay millones de millones de galaxias. O so, sea, si en una sola galaxia hay cientos de miles de millones, y hay... Y hay millones de millones de galaxias, ¿sabes?, por eso es que dicen que hay mucho más estrellas en el cielo que granos de sal en el mundo entero, en las playas, para que tengan una idea de lo diminuto que somos y espero que por lo menos entendamos que debemos de ser un poco más pacientes, debemos de ser un poco más agradecidos y debemos de ser un poco más felices con lo que tenemos. Que Estamos en la posición perfecta para vivir esta vida que es tan maravillosa y poder mirar al universo y decir, wow, qué grande eres. Y a pesar de todo, yo existo por más de minutos que pueda ser. Y esto es algo que a mí personalmente me vuela la cabeza. Espero que les haya gustado esta información. Escríbanme en los comentarios. Déjenme saber verdad si, si hay algo que pueda corregir, algo que me haya equivocado. Eh, en mi caso trato de leer artículos de la NASA y artículos de otras universidades y, y escucho otra información para tratar de traer esto de la manera más, ¿verdad?, accurate y mejor hecha. Espero que lo hayan disfrutado y si por lo menos les traje la curiosidad de que ustedes vayan y googleen de algo, de, de alguna cosa que yo dije, el interés digan contra, no puede ser, ¿cómo va a ser? Que el Sol es 109 veces más grande que la Tierra este tipo está mintiendo quiere decir que hice un buen trabajo porque le levanté esa curiosidad científica So, cuídese mi gente le agradezco mucho por escucharme y nos veremos en el próximo capítulo gracias